0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparvank 1 Nordmøre.
1: God takk til deg, Rune Soli. God morgen, god morgen, Du er klar med det som heter for konjunkturbarometret 2023, og ja, hovedsynet er få tenkte bedring, fortsatt negative utsikter. Det er hovedlinjen. Ellers, hva er hovedfunnet for Sparvank 1 Nordmøres konjunkturbarometer 2023?
0: Nei, det er jo inflasjons- og rentepreger nok av det her. Vi har jo ett forventningsbarometer som forteller lytterne om forventningene fra næringslivet de neste 12 månedene. Det er på et relativt lavt nivå, vi kan komme tilbake til det. Vi ser at privat forbruk fall som et resultat av økt rente og økt bokostnader. Det er enkelte bransjer som vi ser går bedre enn andre. Det er stor variasjon mellom bransjer for øyeblikket. Og vi har en regnskapsanalyse som ja, viser litt av den samme tendensen. Det er en bred og omfattende rapport, og det er mye å om og mye å se på.
1: Ja, regnskapsanalyse går jo for 2022, så det er på en måte historien som samles opp der. så er det forventninger om vi skal se litt regne på nu fremover. Skal vi ta litt næringslivsbyten først? Hvordan er stået på Nordmøre da? Nei, vi kan jo
0: liksom gå litt tilbake. Hvis vi kikker på 2022, så har det vært for Nordmøret sin del, så har det vært et veldig godt år regnskapsmessig. Stor økning i omsetning, og relativt gode forbedringer, både på driftsmargin, og andelen med selskap med negativ resultat, har faktisk falt litt der. Så alt i alt så har Nordmuret klart seg godt. Dette er jo et konjunkturbarometer som har gått i mange år, og det er sjelden at har sett at Nordmuret har stokket sig fram så bra eh, i sammenligning med andre regioner i Midt-Norge.
1: Hvordan er det med byggnæring, offshore, fiskeri? Hvordan ligger an med optimismen? Dere måler jo det med trafikkelys, gjør det ikke det? Ja, vi
0: gjør det. Vi kan jo ta noen hovedbransjer her. Ta det som er veldig positivt først. Da. Vi har bruksnæringen som har nytt godt av svakrone. 95 prosent av produksjonen går jo export. eksport. De har hadde historisk høye priser. Så innkjenningen har vært bra, og optimismen er der fortsatt. Så på tross av økte kostnader i avbruksnæringen, så så ser det bra ut fremover. Da vi fiskeriet, så har det vært relativt bra og stabilt over år. Nå er det en diskusjon igjen om å ta ned noe på kvota. Det er dyrtid og høyere kostnader også her. Og jeg tror nok vi kan ha en litt lavere forventning til fiskeriet fremover. Hvis du tar bygg og næring, eller bygg og anlegg, unnskyld, så, så ser vi nok at det er veldig variert der også. Det er litt etter hvem som er kundene din. Er det privatkunder, er du selv fritidsboliger, bolighus og så videre, så er det veldig svake utsikter akkurat nå. Har du mer næringsbygg eller offentlige sekunder, så, så ser vi mer positivt på det. Det er fortsatt bra investeringsvilje i næringslivet og også i det offentlige. Så det ser relativt bra ut, synes jeg.
1: Ja, det er jo Campus og, og ikke minst Nordmoria, men det er også andre prosjekter på gang og i gang, så det var det som
0: påvirket litt spesielt for vår del, eller hur?, Ja, det er nok slik at de to store prosjektene du nevner der, pluss sykehuset på Hjelstet, trekker mye håndverkere og, og mange bransjer dit. Eh, dermed så gis det også muligheter for en del mindre aktører i, i bransjen som opplever kanske mindre konkurranse. Da. Sånn at eh, egentlig så er det nok oppdrag til de fleste akkurat nå da.
1: Men det er ingen røde firkanter som lyser
0: mot oss. Er man litt avventende? Ja, vi er nok det. Men det som jeg sier, altså innenfor byggeanlegg og, og tett upp mot uh, fritidsbolig og bolig, så, så er det nok litt stopp. Og det har nok med bokostnader og høyt rentenivå og inflation som har vært på, på byggevarer. Så man må nok forvente at uh, det stopper opp med en periode der. Uh, dessverre, kan jeg si det har vært noen
1: av nærgene som er mer påvirket, spesielt av det som går på rentenivå,
0: næringseiendom. Er man bekymret der? Ja, jeg tror nok det er sånn. I Norge så er det, og i Midt-Norge kanskje også, da. er det nok slik at det få som har sikret renta. Hvis vi kikker tilbake til 2021, så var det et unormalt lavt rentenivå i Norge, men en halv på nybor, som ofte næringslivet knytter renta opp mot, da, så var det på rundt 2 i 2022, og havnevernet er rundt 4 prosent i 2023, og kanske også en halv prosent opp for neste år. Og dermed så har vi en økning bare på tre år på 4 prosent. har du en næringshengig nå meld 100 millioner, og du har lånt 60 av dem, så biter det ganske bra. Eh, noe tar du jo igjen selvfølgelig på, på husleia og justeringen etter konsumprisindeksen, men du klarer rett og slett ikke å ta igjen hele renteøkningen.
1: Och när gilden eller avkastningen på hydda men då blir laver så måste man också skrivna värdierna visas det i regnskapet allra
0: nog eller käm det? Nej, egentligen i regnskapande få som har kan ska si verklig värdi som heter att göra snira regnskap det är svert få av kan ska si våra kunder, og kunder i vart fall och kunder generellt i mitt Norge då men börsnoterade sällskap vill nog märkt det på de som har näringsäendom och inte minst så märkes det på transaktionerna. Det blir færre transaksjoner rett og slett at det er større avstand mellom kjøper og selger. Vi kommer fra et lavt rentenivå og forventninger med relativt god pris på næringsegnommet, og, og det klaffer ikke helt med dagens rentenivå, så han må nok justere seg hvis han se omsette og selge gjennom i dag. Da.
1: Får det noe føling med omsetningen av næringsegnommet? Har det vært noen store handler
0: siste, eller er det kanskje ikke det, det målet? Hvorfor ikke denne gangen her? Nei, det har, har vært få transaksjoner, men samtidig så, så det som bygges nytt, da, det er jo kontrakter som kanskje har gått for er for et år eller to siden. Så det er relativt bra aktivitet fortsatt, men på eksisterende næringsøyndom så er det få transaksjoner fra øyeblikket, det
1: det makro ofte som påvirker her. kanske vi skal ta lite de store linjerne før vi tar private og forbruk og utsikter til det. Hva er det vi får skje foran oss nå rentet opp snart nådd?
0: Ja, det er det store spørsmålet. Inflasjonen har jo vært historisk høy i, i Norge de siste, kalde de siste to årene. Vi har jo logget opp på en, ja, på en rundt 7 prosent på, på topp da. O Norges bank har jo en målsetning om at vi langsiktig skal ha uh, inflasjonsmål som ligger i nærheten av 2 og da skjønner vi alle sammen at uh, det er for høyt med den inflasjonen vi har i, i dag og det går jo utover konkurransesituasjonen oss med med øvrige internasjonale ganske si konkurrenter så det er jo uh, helt åpenbart uh, Norges bank skal ha inflasjonen ned mot 2 og virkemiddel de har sett opp renter rett og slett og det har de jo gjort uh, ja 13 gang de siste to årene, og Norges Bank sin styringsrente er på 4,25, og det er jo spørsmålet om hva som skjer nu i desember. Siste inflasjonsmåling visste jo at inflasjonen gikk litt opp igjen fra forrige måned, så var vi på en 12-måneders inflasjon fra oktober til oktober på 4 og da er det fortsatt 2 for høyt, og ja, de fleste av oss tror vel at Norges Bank setter opp en kvarting til i desember. Så da er vi opp på en 4,5 prosent på styringsrente at Norges Bank. Da.
1: Historisk så har jo det vært eh, en veldig høy rente, eller kanskje vært mer enn normalt. Er det ikke innimellom? En annen faktor som kanske spiller in på inflasjonen er jo på en måte den importerte inflasjonen. Vi har jo en svak kroner. Dette er jo positivt på noen områder, men for de som lager varer med da innsatsfaktorer som kommer fra utlandet, så påvirker det kraftig. Går det noe å si noe om denne kronen? Er vi nødt til å forvente oss til? Det? det blir dyrt å kjøpe varer og dra på ferie i utlandet. Det
0: er jo... Store tusen kroner spørsmålene her kos kursen kommer til å gå fremover. Det er veldig usikkert, og har svekket seg mye kroner de siste årene. Vi husker for noen år siden vi var på ferie i litt sydligere strøk og opererte med en kurs på kanskje så lå rundt 8 kroner, og i dag så ligger vi tett opp mot 12 kroner. Det, det er store variasjoner over tid altså. Jeg så også at
1: dollaren på noen år har bidratt til at varer som handles i dollar er 20 prosent dyrere enn datamaskinen, men plutselig 20 prosent dyrere. Det gjør jo litt med prisnivået her i Norge uansett hva vi gjør da. Vi skal ta en liten... En låt nå, og så er vi tilbake med litt flere detaljer og blant annet høre hvordan det står i privat privathusholdningene om de er optimistisk eller avventende Jeg har fortsatt med med Rune Soli fra Sparabank i Nordmøre. Vi kikker litt på næringslivet, hvordan det lå an der privat det måler de også i konjunkturbarometret hvordan er stående blant folk?
0: Jeg tror jo det fleste jeg merker litt til, til bokostene. Og det kommer jo fra renta og fra inflasjon. Og, det er nok av variasjoner her i si, aldersgruppa. Det yngre og nyetablerte er nok mer troffe enn den voksne generation som kanske har betalt ned gjeld i løpet av mange år. Så det er store variasjoner her også. Men tar nu et sån exempel eh familje 120 kvadrat eh, boende. Eh, så har vi sett att bo­kostnaderna har samlat sig då på allt du har med kommunala avgifter, ränta och försäkring och så videre eh, har loggat sån historisk på en sån 120 125.000 i nästan i 10 år, nästan nu förandra. Eh men eh, för 23 så räknar vi faktiskt att den kommer fort upp igen 180.000. Och er nå regnet jo at bokosten har gått fra 10.000 til 15.000 på en sånn type bolig som det her og, og det trekker inn kjøpekraft og det påvirker det private forbruket til det vi har både til, til forbruk og det vi har til sparring. så ja, de fleste er nok troffe av, av dyrtid og, og rente akkurat nå da.
1: Ja, det er jo rentekostnader som tar den største av den veksten her Folk det har jo blitt alltid spurt om hvordan de skjører for seg fremtiden neste år. Tross alt, folk ser ikke like dystert inn i kula som de gjorde for et års
0: tid siden. Nei, vi spør jo både om hva har skjedd i tolv måneder som har gått, og hva kommer til å skje i neste tolv måneder. Hvis vi går tilbake og kikker, så, så ser vi jo det at... Det har blitt, si, de er blitt negativt påvirket sånn, på private økonomien, det innrømmer jeg om, og andelen som, som ser det er relativt stigende, høyt stigende. Når de kikker fram et år, så er jeg mer optimistisk. Det er flere som tror at de får bedre økonomi de neste 12 månedene enn den endringen som har skjedd de forrige 12 månedene. Og det var kanskje en forventning om at rentene nærmer seg toppen, og kanskje at vi skal få en nedgang utover i 2024. Men det er jo fortsatt usikkert, men det er i hvert fall det de svaret i undersøkelsen her da.
1: Er det sånn, hva har man da, på en måte begynner man å se liksom enden i renteøkningen, men folk har justert forbruket, justert vanene sine, og dermed, det er ikke så stor økende andel med dem som er da som sliter, hvis du sier det sånn. Mm. Hvor mange det egentlig som uh, sliter med økonomien uh, denne? Var det ikke gått opp så
0: kraftig selv om den har gått opp? Nei, vi, vi ser jo også på inkassosaker, og målene det er endring på det. Uh, Antal saker for privatforbrukeren er nesten uendret. Uh, det han ser kanskje som er endring er at det, det større beløp på inkassosakerne som kommer, men det er fortsatt relativt lave inkassosaker antall saker da og en del har nok spurt om avdragsfrihet i i banken mens mange har nok justert forbruket sitt nok. Målet er også å undersøke her på Visa transaksjoner på på kortet og kike litt mer på kostbransjen det det brukes kort i og men igjen skjer at veksten da, i volym på, på, i kroner da, eh, på forbruket på Visa-kortet er betydelig lavere enn det historisk har vært. Og vi kan nesten sette eh, renteøkninger på en stigende kurve og, og antall eh, si, volymer på, på Visa-transaksjoner nedadgående. Så det er et historisk lavt tal, så sånn mange har nok korrigert eh, forbruket sitt noe.
1: Det er mindre spising ut og andre handlemønster, er det det som påvirker VISA-transaksjonene?
0: Ja, vi ser egentlig at det er, når vi går fra bransjer da, og kikker på hva, hva de faktisk bruker VISA-kortet hen, så, så ser vi store variasjoner. Um, det er nok mer enn nødvendighetsvare som, som fortsatt uh, topper type apotek og dagligvare og så videre. Eh, og så har du mer enn det som er luksusgoda på ja, gull og ur og sportsartikler og en del sånne som vi kanskje kan unnvære. Så er det nedgangen å komme så langt. Da. Vi har fortsatt noe som er litt sånn odd inni det her. Vi, vi ser fortsatt at det er høy økning på kosmetikk som er litt sånn spesielt, men det var noe som heter lipstick-indeksen, har jeg forstått, og det går stort sett ut på at når vi sparer inn på klær og dyre ting, så bruker vi mer på kosmetikk. Uh. Det var ja. en
1: teori i hvert fall. Ja, jeg skal ikke begynne å men det, det høres ut som at her skal du høre, pyntes, bryra. Hvis ja. vi ikke kan kjøpe oss nytt, så ja. pynter vi oss i stedet. Ja. ja, det er jo en pussighet, men det er jo interessant også da. Av andelen som sliter, så er det en av seks da, som er bekymret for privatøkonomien de neste tolv måneder. Jeg mener det er en liten framgang i antal men jeg du har akkurat tallet fra året før, jeg mente var 14 prosent, det hadde lite litt andre, som sliter, men det står i i mine tall. Nei,
0: jeg har ikke tallet helt her der det har, dessverre ikke.
1: Nei, jeg vet i hvert fall SSB måler jo også den samme faktoren, da gikk det i hvert fall 12-14 prosent som, som slit med økonomien og er bekymret. Da. Når det gjelder de som er bekymret, Møter de dem i banken? Det er jo stort sett boligeier som kanskje dere mest med. De som sliter, kanskje ikke de som har boliglån, eller møter dere alle typer kunder i banken?
0: Ja, det har vært stort sett det, tror jeg. Det er stor variasjon. Så anbefalingen er rett og slett å ta kontakt med, med bankrådgiveren din og få tatt en gjennomgang, og så kan det hende at det kommer noen gode råd ut av det, og at den finner løsninger sammen.
1: Och då visst vill det med bole så kan vi ju ta med oss at eh, det är inte så mange som är på köper när det gäller fritidsboende men bolemarken i Kristiansund eller på Nörmöre är ju inte så värst hvis vi skal läsa ut av den här rapporten.
0: Nej, det är väl lite på historik där och. Ehm Kristiansund och Nörmöre har har haft relativt sån låg utveckling på boligpriser de siste 10 årene. Det er kanskje lavest i midt-Norge, sånn sett. Og dermed ser jo, skal si, muligheten for fall oss så eller mer begränsade. Så jeg tror nok att hvis vi fortsatt får høg rente over 10 så kan det nok være mer sentrale strøk, Oslo-omgant som kan bli troffe harare av kalle en boligpris korreksjon enn vi nødvendigvis blir truffet av i Kristiansund og nordmøret generelt.
1: Ja, det er jo utgangspunktet, det blir veldig viktig da, for når man ser om ting skal gå opp eller ner Kristiansund har jo da også variationer innen det i boligmarkedet, her er det leilighetet versus eneboliget, det er vel litt forskjell også?
0: Ja, sånn, akkurat nå, nå har jeg hørt med, flere meglere her da, og sånn som jeg forstår det, så leilighetet går ganske greit enn det. Det har vært bra omsetningshastighet på det. Nå snakker vi kanskje priser fra 2-4 millioner, oppi 5 kanskje, mens på eneboliger og nyere eneboliger, der vi snakker fra 5 millioner oppover, så, så har det vært vanskelig å ha så langt i år da. Det er mindre av den type boliger som omsettes, og det er jo dessverre renta som slår inn her igjen. Da.
1: Så da kjøper man jo rett og slett mindre boliger, og det var det som er faktoren. Vi bruker jo da gjerne, du sa at det var brukt 10-15 000 kroner på en bolig, det var det vi har i boutgiftet. 10 000 lapp er liksom det man har råd til å på, på bolig. Det, det man får kjøpt da, for 10 000 som blir prisnivå, det var det som... Det påvirker også med å merke det ellers, tilgang på kredit, og
0: kan man egentlig få lånt for 10 000 kroner? Ja, det kan jeg jo si. Det, det går vel an å korrigere på andre forbruk samtidig. For det, vi har jo hatt det i Norge, de aller fleste av oss i, i relativt mange år, og med historisk lave rente som vi hadde gjennom 2020 og 2021, og jeg tror vi ikke skulle forvente at det, det kommer til å bli fremover. Så vi kommer vel fra et nivå som vi har hatt god økonomi og god likviditet i fleste, og mange har jo spart og har buffret å gå opp akkurat nå. Men vi ser jo også det veksten på, på innskudd det er avtagende, så mange bruken nok av det som en har spart opp over tid da. Mm.
1: Nej, det är också inte så värst i Kristiansund och det har ju verkligen ändrats här men när jag ser på till exempel såna ting som omsättningstid så hade ju över ett eftersläp jag vet inte hur det kom fra men uh, vi gick kraftigt ner i omsättningstid från 112 dagar i snitt till 55. Det berättar lite om ett
0: särskilt uh, sundare marked det här i lokalt. Ja, i Kristiansund så kan vi jo si at vi, vi hade jo en boom med kalle oljen og, og gode oljepriser fram til 2013, og når oljeprisfallet kom den gangen så fick vi jo en korreksjon også i næringslivet og antallet arbeidsplasser. Det gikk jo igjen utover befolkningsvekst som har vært relativt stabil etter det, og da var det och bygd i en periode kanskje for mye i forhold til hvordan markedet det var, och det ble jo veldig høy omsetningshastighet. Så går vi to år tilbake så hadde vi jo omsetningshastighet på 112 dager i Kristiansund, året etter så hadde vi 87, mens nå ligger vi cirka på 55 dager at en bolig ligger ut for salg. Og sånn som vi snakket om i sted, har mye lavere omsetningshastighet enn det også, så det er nok et mer velfungerende marked enn det har vært på, på flere år da. Og sånn sammenligningsmessig så er det jo gjerne, vi kikker litt i mål der, de ligger på
1: 53 og også hadde vært en høy omsetningsanstøte, eller, eller det ble vel høy eller lav, hvordan det ble det her, hadde en lengre i hvert fall hvertfall tidligere, de også med dem og er på 53, som er en knappt to måneder for å få solgt en gjennomsnittlig bolig da. Men som du sier, det er forskjell på leiligheter og en bolig. Så uppsummerar vi, ska vi ta uppsummera lite vad stå for står för nord mera då?
0: Ja, det ganska säg si. vi är inne i dyr tid, men det finns goda möjligheter fortsatt här. Eh, vi har kanske inte nämnt kalla oljeoffshor, akurat nu. Det, det låg ju en förväntning om at vi skulle ha snurr så inte med bærekraftig energi. Vi har fått någon korreksjoner på det. Oljeprisen har vært høy i siste tida, og det ser ut som, i hvert fall på de nærmeste fem årene, at det, det er høy investeringer på oljesiden. Så akkurat det er det relativt positivt, og det er jo mange, hva skal jeg si, leverandører lokalt, som kanske er relativt positivt på det de neste har Habruk snakker vi også om i sted som er positivt, men bygg og anlegg vil på kort sikt, de året to årene, to få lite tøffere marked. Så det är väldigt stora variationer här nedan och snakkar vi om privatförbrukaren som våndock vänset ett något höger rentenivå än det som vi har sett det sista åren då. Så ja, det är det er flere ting här som peker lite i varsin riktning då.
1: Ja, och så kan vi bara ta med helt i slutnot att vi har ju ett arbetsmarknad som är gott, det vill se si att det är ju efterfrågsel efter arbetskraft och som du nämnde de näringarna som du tar her nå, så bør det være, være mulighet for alle som i hvert fall, vil ha jobb og vil stå på litt. Jeg skal si tusen takk til deg, Rune Solé, så skal vi ha på litt musikker nå, så får vi etter hvert litt andre saker også her fra Nordmøre. Start uka på KSU 24 /7 med mandag morgen klokka sju. Både programmet om lokal tetakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparbank 1, Nordmøre.